0: Ja, ist da ja voll auf den Zug aufgesprungen. Von Tim Ferris zu Tony Robbins. Und
1: David Goggins. Ja. Und ratet
0: mal, wer jetzt in seinem Wahn von Selbstoptimierung seit über einem Jahr eiskalt duscht und nicht mehr warm duscht. kommen in unserem Freundeskreis. Wer wir sind? Wir sind Sarah, Umut, Rafaela,
1: Valentin, Hayan
0: und ich bin die Padies. und wir sind nicht nur ein wahnsinnig toller Freundeskreis, sondern haben auch noch super interessante und faszinierende Freunde, die alle auf ihrem Gebiet unschlagbar sind. Was uns bewegt, die Psyche, Liebe, Politik und das Bedürfnis nach einer gerechteren und nachhaltigen Gesellschaft, die Frage der Menschlichkeit in all ihren Facetten und Ausprägungen und da wir so oft über Wein oder bei einem lauen Abend im Biergarten versagt sind, möchten wir unsere Gedanken mit euch teilen. Dies aber natürlich nicht immer alleine. Der ein oder andere Gast wird seinen persönlichen Spin in unsere Gespräche mit einfließen lassen. Also lehnt euch zurück und genießt einen Abend unter Freunden. Denn auch ihr seid Teil des Freundeskreises. Super! Also, das ist unsere erste Podcast-Folge. Wir sitzen gerade bei Wally und Raffi daheim. Wally und Raffi sind Musiker, haben also ein wahnsinnig tolles Tonstudio, was uns unglaublich zugute kommt. Und wie das Ganze Angefangen hat, wissen wir eigentlich selber nicht so genau. Ähm, wir saßen vor einigen Wochen zusammen im Biergarten, im königlich-bayerischen Hirschgarten in München. Wir sind nämlich alles Münchner, ein, wie gesagt, Freundeskreis. sonst würde das ganze Ding nicht Freundeskreis heißen. Und haben dann einfach gequatscht. Und es war so ein lustiger und so ein interessanter Abend, weil wir auch wirklich sehr viele ähnlich laufende Interessen haben und auch sehr, nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich, sehr interessiert sind, so dass wir ähm, uns dann irgendwie kurzerhand <lacht> in einer Art Schnapsidee dazu entschlossen haben, einen Podcast aufnehmen zu wollen. Weil wir auch alle leidenschaftliche Podcast-Hörer sind, immer wieder in verschiedenen äh, Genres, aber <lacht> Raffi und ich zum Beispiel sehr gerne im True-Crime-Bereich. Ähm, ja, und vielleicht erzählen wir euch erstmal ein bisschen was von uns und woher wir uns kennen und wie wir zu einem Freundeskreis wurden. Und ähm, freuen uns darauf, diese Woche das erste Mal mit euch über das Thema Selbstoptimierung zu reden. Tatsächlich hat sich unsere Freundschaft äh, ziemlich süß ergeben, weil zwei, von, zwei Pärchen von uns, nicht im Sinne von Pärchen, Pärchen, sondern im Sinne von zwei Menschen waren zusammen jeweils auf der Schule, nämlich Sarah und ich waren zusammen auf der Schule. Richtig. Und Valentin und Hayan. Auch oh, wenn die beiden sich sehr gehasst haben, lieben sie sich heute sehr.
1: Luftlinie vielleicht ein Kilometer, ja. aber die Entfernung zwischen uns war auf jeden Fall viel größer. Mensch, <lacht> Menschlich. <lacht> Menschlich, optisch.
2: Aber in der ersten Vorlesung haben wir uns lieben gelernt.
1: <lacht> wir, haben uns, wir haben uns tatsächlich bestimmt fünf Jahre aus den Augen verloren. Ja. Und dann haben wir uns in der Uni wiedergesehen. gesehen. Ja. Am ersten Tag bei der Einführungsveranstaltung, Day, ja. Day One, Jura. 800 Leute, aber wir
2: haben uns, wie du schickst, wiedergefunden. In der letzten Gammelbank. sind die verstecken, die nicht wissen, ob sie hier richtig sind. Haben wir uns auf einmal nebeneinander
1: gefunden. Genau. Und dann mussten wir uns, weil wir uns erkannten, konnten wir uns nicht mehr aus dem Weg gehen. Ja. Gott sei Dank.
0: Ja. Ach, süß, ihr beiden. So eine Bromance. Sarah und ich auf jeden Fall waren zusammen auf dem Gymnasium und dann ist jeder von uns auch einen getrennten Weg gegangen und wir, jeder von uns hat was anderes studiert bis wir uns dann mal wieder über den Weg gelaufen sind bei einer Spendenaktion
3: Stimmt, <lacht> Jahre von der später. Uni Richtig, ja. richtig
0: ja. Was habt ihr gesammelt? Hayan und für ich die haben, Flüchtlinge Ja, haben ja. Spenden für Syrien gesammelt, das war zum Anfang ja. Voll cool Krieg. Mhm. Ja. Und ähm, dann kam die Sarah vorbei und sie so wie Sarah halt so ist. die so, ich kümmere mich hier drum. Was kann ich organisieren? <lacht> Macht euch keine Sorgen. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Und ich so, okay, also jetzt läuft die Sache. <lacht> ähm, ja, und so ist das Ganze losgetreten worden. Die anderen äh, Teilnehmer heute, Umut, Raffi, wir sind alle, also Hayan und ich haben uns dann auch an der Uni kennengelernt, weil ich habe mit Wally und äh, Hayan zusammen studiert. Und wir haben uns dann an der Uni kennengelernt, sind dann Irgendwann mal unerklärlicherweise ein Pärchen geworden.
1: Das nehme ich als persönlichen Angriff.
0: Und dann kamen halt immer mehr Partner dazu. Also dann irgendwann mal äh, hat sich Raffaela an Valentins Seite gesellt und Umut an Sarahs Seite, ähm, die auch unser einziges verheiratetes Pärchen hier in der Runde sind. Und heute sitzen wir
4: hier. Ähm, vielleicht müssen wir noch ganz kurz erklären, wie sozusagen, wie wir uns gedacht haben, dass der Podcast funktioniert. Und zwar ähm, hatten wir gedacht, dass immer einer sozusagen ein Thema mitbringt und sich vorbereitet und mega viel Recherche idealerweise da reinsteckt und die anderen eigentlich unvorbereitet kommen, sodass man halt einfach so ein bisschen wirklich so ein Gespräch zustande kommt, wie wenn jemand einfach in den Biergarten geht und sagt so, hey, heute habe ich das erlebt und die anderen reagieren einfach. Und äh, so ist mein Thema auch zustande so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, springe als erstes ins kalte Wasser und ich mache Selbstoptimierung. Und die anderen sind hoffentlich nicht vorbereitet. Ähm Blanko. Okay. okay. Ich bin, ich bin
5: ein, super, ich bin ein super Laie heute. Das werdet ihr schon im Gespräch erkennen.
4: Okay. Also ähm, Selbstoptimierung, warum ich das gemacht habe erstmal, ähm, ist, weil... Ähm, ich weiß auch nicht, tatsächlich super viele Leute um mich herum sie, gerade dabei sind, sich selber zu optimieren. Also ich auch, also ich will mich da gar nicht mit rausnehmen. Ich habe ähm, angefangen jetzt ins Fitnessstudio zu gehen und bin so richtig drin aufgegangen und habe irgendwie jetzt einfach so voll, also wie man dann halt so wird, kauft sich Kleidung und Schuhe und whatever und alles halt irgendwie nur, um halt fitter und toller zu werden. Und äh, witzigerweise habe ich dann mal, mal mit meiner Chefin gesprochen und die meinte dann so, ja, Selbstoptimierung ist ja wie so wie so eine Art Religion, so eine neue. Also das ist halt wie, also jeder hat so ein Thema, wo er halt besser werden will. Und ähm, das finde ich einfach super spannend, weil ähm, irgendwie gefühlt ja jeder, den man so kennt, hat so ein Thema, wo er sagt, okay, da könnte ich mich noch verbessern und das mache ich jetzt auch. Und ähm, wenn man jetzt in seinen Instagram-Feed schaut, ist halt auch so, also... Jeder ist dabei, sich Smoothies grüne zu machen und irgendwie in der Früh laufen zu gehen und keine Ahnung. Also so was mache ich nicht?
0: <lacht> ich meine zu zeigen eigentlich. In der Früh laufen zu gehen. Diese Tja. Menschen sind mir suspekt. Ja.
4: Aber es gibt sie und es ist total. Also ich find's auch crazy. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Fragen überlegt erstmal zum Einstieg und ähm, habe eine Frage. Und zwar habt ihr denn schon mal irgendwie sowas gemacht, so eine Art Coaching oder Training, wo es wirklich so darum ging, so hey, ich habe da irgendwie ein Issue oder ich möchte irgendwie so, keine Ahnung, ich möchte meine Stimme verbessern oder, weil ich habe, warum ich jetzt Stimme sage, ich habe letztens ein, ein Video gesehen, wo jemand irgendwie ein Stimmcoaching gegeben hat, so, also, ja, ich habe das schon mal gemacht, ähm, aber habt ihr denn sowas schon mal gemacht?
3: Ja. <lacht> Ja. ja, ich war vor gar nicht allzu langer Zeit bei einer ganz lieben ähm, Frau und ähm, habe einfach mal mit ihr, mit ihr gestartet und die macht Coaching tatsächlich, also die macht mhm. das auch ähm, in Bezug auf Sport und ähm, aber auch ja, Bewegung quasi und ich fand das unheimlich interessant und super spannend und es hat mir auch sehr viel gebracht, muss ich sagen. Und Gut. wie lange hast du das gemacht? Oh, das ging eigentlich ein paar Monate. Ich habe letztes Jahr, letztes Jahr um die Zeit, glaube ich, habe ich sie entdeckt. Und dann bin ich einfach mal zu ihr hin und haben wir uns ganz nett unterhalten und haben gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge und kommen auch klar, weil das ist natürlich unheimlich wichtig, wenn man so ein Coaching macht. Und ähm Genau, und mir ging es halt darum, ein bisschen mehr meinen mein Bewegungsapparat kennenzulernen. Und, <lacht> ähm, und ähm, ja, meine, meine Blockaden, die ich halt äh, mhm. habe, mhm. zu lösen. Und ähm, genau, und sie hat, also sie hatten, also ich dachte, okay, wir gehen jetzt hier voll in die Bewegung rein. Aber ihr Ansatz war total interessant, weil sie hat nämlich ähm, erstmal mit mir Entspannungsübungen gemacht. Und geguckt, dass mein Körper erstmal ruhiger wird und entspannter wird und erstmal diesen ganzen Stress rausbekommt. Und danach sind wir in die Bewegung reingegangen, was für mich der super perfekte Ansatz war. Genau, aber das ist natürlich sehr, sehr individuell. Also ich glaube, was wir aber
0: viele von uns auch schon gemacht haben, ich finde, was auch so zur Selbstoptimierung heutzutage gehört, ist ist die Sache man sagt man geht zu einem Therapeuten und man lässt sich helfen einfach so mm. eine Psychotherapie ich finde das ist genauso Selbstoptimierung und damit habe ich sehr viel Erfahrung gemacht und auch sehr gute und da ich aber auch aus einer totalen Esoteriker Familie komme die ähm, auch alle Heilpraktiker sind und alle alternative Methoden ausprobieren äh, <lacht> Me <too>. <lacht> <lacht> ja, doch, hat mich meine Mama auch schon mal zu so einer Kinesiologin geschickt Hast du so ja. nicht mal gemacht? Nee, aber ähm, ich habe das gehört und es soll endgeil sein. Findest du? Ich das irgendwie. Vielleicht war ich auch so überhaupt nicht empfänglich dafür, was ich mir halt so mega vorstellen kann, weil ich bin schon so hingegen. so oh Gott, die Mutti, die spinnt wieder. Schickt sie mich jetzt zu so einer Kinesiologin für 200 Euro die Stunde. Und dann, und dann machen sie halt so eine, ja, so eine, also die Behandlung ist ganz interessant. Also muss dann irgendwie, die merken über die Körperspannung, fragen sie sozusagen Traumata ab. Also ich kann jetzt also nichts fachlich äh, Korrektes zu sagen, weil mhm. so aus meiner Erfahrung, diesen einen Termin, den ich hatte, und dann musste ich meine Arme hochhalten. Sie hat mich dann immer so Zeiten in meinem Leben abgefragt und sie meinte, wenn, wenn sie auf einen Punkt kommt, wo ich sozusagen ein Trauma habe, dann äh, kann ich die Körperspannung nicht halten und dann fallen meine Hände, also dann kann sie meine Hände mit ganz leichtem Gegendruck runterdrücken. Interessant. Das habe mhm. ich auch
4: schon mal gemacht. Das, hat, das, hat, das, das habe ich mal bei, mein, bei einem Heilpraktiker gemacht. Mhm.
0: Wie fandest du das?
4: Also seriously ich habe gedacht <lacht> erst so <lacht> Was soll der? Schau? Ich auch. Ich auch. <lacht> aber, dann, aber dann war das so, es hatte eher so danach so eine Wirkung. Da habe ich mich dann aber auch selber damit beschäftigt. Also ich habe mich damit so Chakren beschäftigt. Und mhm. das ist schon, also es gibt ja so unterschiedliche Chakren im Körper, was ja auch nicht, also im Endeffekt ist es ja ein anderer Name für Trauma. Also ich will das jetzt gar nicht so definitionsmäßig irgendwie sagen, aber halt es hat alles ja so Parallelen. Ja. Und,
0: ähm, und das fand ich dann schon voll spannend. Ja, ich weiß nicht. Die hat mir dann, die ein paar Traumata bei mir rausgefunden. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, was sie gemeint hat, dass ich, also von was ich denn traumatisiert sei. Aber das waren für mich Themen, wo ich mir dachte, also ich bin ja von allem traumatisiert, aber davon bin ich nicht traumatisiert. Und an dieses Gefühl erinnere ich mich noch. Und dann bin ich rausgekommen und der Hayan war tatsächlich, hat mich abgeholt vom Termin und ich nur so, es war eine absolute Verschwendung. Also wirklich. Jetzt hat sie mir erzählt, ich sei traumatisiert gewesen von dem Ereignis, als ich sechs Jahre alt war. Und das, hat, das kam bei mir irgendwie überhaupt nicht an.
1: Aber dein Körper hat trotzdem reagiert. Du hast deine Arme hochgehalten, sie hat gesagt, erstes Lebensjahr, zweites Lebensjahr, drittes Lebensjahr und dann bei sechs oder sieben ging der Arm runter. Mhm. Also es ist schon so, dass dein Körper reagiert hat, mhm. was er nicht bei jedem Lebensjahr gemacht hat. Also irgendwas muss dahinter sein.
0: Ja, aber vielleicht tut man das einfach auch ein bisschen, heutzutage ein bisschen zu viel hineininterpretieren. Ich glaube, von was wir heute also das soll sich absolut überhaupt nicht falsch anhören oder relativierend überhaupt nicht weil Trauma ist wirklich etwas Schreckliches und jeder von uns hat Trauma erlebt und ähm, das Trauma sollte ernst genommen werden und auch auch ähm, behandelt werden aber manchmal glaube ich dass die Generationen vor uns bei bei der, bei beim selben Vorgang nicht davon gesprochen hätten dass es sie traumatisiert hat mhm. weißt du wenn du wenn du mit unseren Großeltern redest der Kriegsgeneration also dass viele von denen natürlich traumatisiert waren, auch wenn sie es nicht wirklich realisiert haben, ist natürlich Tatsache. Aber ähm, ja, ich glaube, das wurde, vielleicht muss man einfach einen guten Mittelweg finden. Ja, aber das
4: ist ja auch das Thema, was ich bei Selbstoptimierung so spannend finde, dass du halt heutzutage, dass so viele Leute sich mit sich selber beschäftigen. Ja. Also, dass ich zum Beispiel zu einem Therapeuten gehe oder so. Also meine Mutter war auch schon mal bei einem Therapeuten, aber meine Oma zum Beispiel nicht. Also meine Oma hätte gesagt so, ach, da muss ich doch jetzt nicht zum Arzt gehen, das ist doch mhm. total behindert. So. Und ähm, wir beschäftigen uns aber wahnsinnig viel mit uns selber und ähm, alleine, was ich also spannend finde, diese, ähm, zum Beispiel diese App, diese Keim-App zum Beispiel, wo du dann so Me-Time hast für dich mhm. und das finde ich total interessant, weil das hätte es früher einfach nicht gegeben, dass jemand sagt, ja, ich, also erstens dieses Labeling, dass du es so labeln musst, dass das jetzt die Me-Time ist und dann auch noch dieses, so, ich muss mich jetzt aktiv mit mir selber beschäftigen, mhm. das, das finde ich, also so das würden unsere Großeltern, hätten das vielleicht nie so gemacht, die hätten dann gesagt, ja, dafür habe ich keine Zeit, ich muss arbeiten, ich muss meine Familie ernähren und so, das ist doch irgendwie alles total lächerlich hier und so und hätten das so runtergespielt und das finde ich eigentlich schon voll interessant. Ich,
5: ich glaube, da gibt es irgendwie zwei Ansätze, die man da, oder zwei Betrachtungswinkel, die man da, von, von denen man da gucken sollte. Einmal die Selbstoptimierung ähm, im Sinne von, ich tue mir selber was Gutes, ja, also ich nehme mir mal die Zeit für mhm. mich selber, weil ich mich um ähm, Gott und die Welt gerade kümmere und äh, mich selber vernachlässigt habe oder ähm, aus, der, aus dem Hinblick, ähm, dass man sagt, ich, wie kann ich mich bestmöglich nach außen präsentieren, also mich insofern selbst optimieren, damit die Gesellschaft von mir selber ein, ein, ein optimales Bild hat. Und ich glaube, da ähm, gibt es viele Differenzen auch, ähm, warum viele Menschen den Weg gehen in der Früh zum Sport, also äh, in der Früh Sport machen, oder, ähm, keine Ahnung, sich auf Instagram entsprechend positionieren ähm, und ja.
4: Ja, das fand ich auch, also ich habe auch als Frage draufgeschrieben, so auf mein Notizblatt, ähm, woher kommt eigentlich der Drang, also woher kommt der Drang, sich so ähm, zu verbessern? Oder so nach dem nach dem Motto, es geht immer noch mehr, mhm. woher kommt das eigentlich so? Was denkt ihr, woher es kommt?
5: Also ich glaube, dass unser Leben viel schneller geworden ist, also als früher, als wie vor 40 Jahren, ähm, weil allein die Art und Weise, wie wir heutzutage kommunizieren, sei es WhatsApp, sei es E-Mail, mhm. sei es Telefonie, das gab es früher einfach nicht. Mhm. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es einfach viel zu schnell ist. Und deswegen mhm. möchte man, oder ich, ich persönlich habe zum Beispiel den Drang, meine Zeit möglichst optimal zu nutzen. Mhm. Also auch, sei es in der Arbeit, die Zeit, die ich da investiere, dass ich da schnellstmöglich ein Output generiere, damit ich die restliche Zeit, die mir dann noch vom Tag übrig bleibt, dass ich die anderweitig nutzen kann. Und ich glaube, das hatte man früher nicht. Früher hatte man viel mehr Zeit, zum Beispiel auf irgendwelche Briefe zu antworten oder ähm, ja, äh, keine Ahnung, war man nicht so, so vernetzt wie, wie jetzt, wie man heutzutage ja. ist und muss nicht oder ist nicht gezwungen, sofort zu reagieren.
2: Heute genau, diese
1: Drucksituation
5: auch, ja. die ja. hinter den ich den ganzen steckt, ja. Ja.
1: Ich meine, es rührt natürlich auch daher nicht im Sinne von Konkurrenz, aber im Sinne von Vergleich. Unser ja. Gehirn funktioniert so. Ja. Wir haben nur das Bild von einem Baum im Kopf wir können sagen das ist ein Baum weil der hat einen Stamm der hat Blätter der hat irgendwie Äste deswegen wissen wir das ist ein Baum ähm, wir vergleichen alles miteinander und wir vergleichen natürlich auch uns miteinander und jetzt sind Zeitalter von Instagram und Facebook wo wir immer den Blick auf den anderen haben ja. der macht ach der geht in der früh zum Sport und abends geht er noch laufen wir kriegen alles miteinander voneinander mit ja. und ich glaube das ist ein wichtiger Aspekt einfach weil wir als Menschen uns immer miteinander vergleichen und früher hatten wir halt in der Arbeit im Umkreis vielleicht fünf Leute plus unsere Familie plus ja, unsere Freunde ja. Und jetzt haben wir Leute in Amerika, in Australien. In, wir können ja sofort auf alles zugreifen. Yeah. Und ich glaube, das äh, dass wir uns immer unterbewusst, also nicht keiner macht das bewusst, aber unterbewusst vergleichen wir uns und stellen uns natürlich die Frage, okay, der hat einen Job, der arbeitet Vollzeit, der schafft es noch zu trainieren
2: mhm.
1: und noch seine Ernährung vorzukochen und noch, äh, weiß ich nicht, mit dem Hund rauszugehen. Mhm. Und dann fragen wir uns natürlich auch, hey, bin ich überhaupt gut genug? Das sind dann immer natürlich Fragen, die, mhm. die aufkommen.
2: Ja, das ist ein stetiger Wettkampf einfach ja. auch, der einem da wieder fährt, wenn man sich dann nach außen öffnet und sich das anschaut. Also ich denke auch, was der Umut gemeint hat mit der Motivation, die dahinter steckt, ob das zum einen wirklich ist, dass man sich selbst optimieren möchte, weil man auch das Bedürfnis danach hat oder ob es nur was ist, was aus dieser Drucksituation herauswächst, dass man sieht, alle um einen herum tun das, ähm, warum mache ich das nicht auch, wenn ich stehen bleibe oder dieses, ähm, man muss ja dann auch sagen, man lebt mit seinen Fehlern oder mit diesen Schwächen, die man hat oder setzt wie alle anderen dann daran an, um das zu optimieren, egal in welchem mhm. Bereich. Also wie du schon meintest, war das mit der Psychotherapie oder ob das jetzt Sport ist oder ob das jetzt irgendein Wissen ist heutzutage, was auch vermittelt wird, auch online und so. Also mhm. es ist ja wahnsinnig breit gefächert und Möglichkeiten gibt es genug. Also es ist das Ding, mit dem man noch Geld verdienen kann heutzutage.
3: Ja, es geht ja auch sehr viel um die Effizienz. genau Wie, wie effizient kann ich eigentlich arbeiten, wie effizient nutze ich meine Zeit und wie effizient ähm, setze ich einfach Dinge um in meinem Leben und ich glaube, da spielt alles eine Rolle, erstmal die Schle Schnelllebigkeit, in der wir leben, in der wir konsumieren und dann auch ähm, die vielen Daten, die uns zur Verfügung stehen, ja. Ja, alleine mit Google, dass man, man hat innerhalb von ein paar Sekunden die Möglichkeit, auf alles äh, zuzugreifen und jegliche Informationen sich anzueignen, und dadurch ähm, hat man natürlich auch selber den Anspruch und den Drang dazu, immer effizienter zu werden. Ich glaube, jeder von uns kennt die Situation, wenn man über ein Thema spricht oder ein Wort fällt. Ähm, also Kinesiologie zum Beispiel habe ich mich vorher nie damit auseinandergesetzt. Ich hatte sofort den Impuls, es zu googeln und, <lacht> und mich zu erkundigen, was das eigentlich ist. Und es geht wirklich, äh, glaube ich, eben darum, dass man sich auch stetig, weiterentwickelt und weiterbringt und sich auch den, äh, der Umgebung einfach anpasst. Mhm. Ja, was
4: ich total interessant finde, ist, weil natürlich es geht um Effizienz und so ein bisschen die, ähm, ja, die, die Kosten-Nutzen-Rechnung, so ein bisschen die eigene persönliche. Aber geht es nicht auch irgendwie darum, dass man halt glücklich wird? Also geht es nicht eigentlich darum, dass man im Leben einfach zufrieden und glücklich ist und ist zum Beispiel Selbstoptimierung ein Weg dahin, weil ich verstehe, Optimierung ist ja ein Prozess. Also es ja. ist was Dauerhaftes, was ich immer wieder, also du, du bist ja ständig im, in der Entwicklung, aber also kommst du überhaupt zu diesem Moment, wo du dann sagst, okay, und jetzt bin ich zufrieden? Weil dann kommt der Vergleich wieder Okay, ich, da geht noch was.
5: Ich glaube, dazu kommt es eben nicht, weil wir einfach viel zu groß also viel zu weitläufig vernetzt sind. Es gibt immer Menschen, die was anderes haben, immer was anderes können. Und das Interessante ist doch eigentlich, dass wir auf unsere Schwächen regelrecht aufme aufmerksam gemacht werden. Mhm. Also wir sehen an, an der, anhand der Profile von anderen Menschen, die vielleicht erfolgreich sind, denen wir nacheifern, sehen wir, boah, der macht das, der macht dies, ähm, der ist automatisch erfolgreich und danach strebt man meines Erachtens dann mhm. auch. Und nichtsdestotrotz kommt dann die nächste Person, bei der man dann sieht, hey, die macht das aber auch nochmal anders, ja, oder mhm. der macht das nochmal anders und ähm, deckt dann automatisch nochmal eine Schwäche von sich selber auf. Und deswegen ist es, glaube ich, meines Erachtens so ein, so ein Teufelskreis, der dann gar nicht ähm, im Sinne eines gesamten Glückes führt, ja, mhm. sondern eher nach dem Streben, mhm. also, nach dem Stre also nach dem Weg des Strebens nach Glückes, ähm, aber es zu keinem, keinem Ende kommt eigentlich. Mhm. Sondern es ist eigentlich wie so ein Hamsterrad. Ja.
3: Aber waren wir, waren dann die Generationen vor uns glücklicher als wir? Das wollte ich auch gerade fragen.
2: Ich glaube, da ist es doch, also das ist mir vorher schon aufgefallen, bei dem, was du mit den Generationen gesagt hast, ist es nicht so, dass die Leute noch mehr funktionieren mussten und weniger Zeit hatten, auf sich selbst zu reflektieren mhm. und das Ganze auch so diese Selbstentfaltung, das war ja, ist ja zu der Zeit gar nicht so gefragt gewesen oder bei vielen Leuten, nicht, denke ich mal, doch die Arbeit und die Struktur, die dahinter steht, man hatte seine, dieses alte, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses schemenhafte Denken auch, auch mit dem dass alles geregelt ist im täglichen Ablauf. Die Frau ist zu Hause, da ist dies und heute hat sich ja alles so gewandelt, mhm. dass es ähm, für jeden auch überhaupt die Möglichkeit gibt, sich zu optimieren. Und früher ist das wahrscheinlich nur sehr wenigen Leuten übergeblieben, die sagen können, weil heute kann auch ein Koch, der oder jemand, der irgendwie eine Hotellerieausbildung macht oder ähm, was, der kann sich ja trotzdem in seiner privaten Freizeit äh, selbst optimieren mit Dingen und dadurch, dass er auch das Internet zur Verfügung hat, sich Wissen über so vieles aneignen und so. Und ich denke, früher war das einfach auch beschränkter und dadurch sind die Leute vielleicht mit weniger zufrieden gewesen und haben das gar nicht so hinterfragt, alles, wie es heute ist. Eben weil man diese permanenten Vergleiche hat und wie der Umut schon sagt, dass es immer jemanden gibt, der das noch auf ein anderes Level bringt und man sich dann noch wieder hinterfragt, ist dann die Technik, die ich gerade mache, eigentlich richtig oder gilt es, das noch zu optimieren? Also, dass man wieder in diesen Kreislauf ja, kommt von es immer ja. besser zu machen. Ja.
3: Was ich halt immer sehe, ist, dass wir heutzutage viel mehr als Individuum agieren. Und es geht viel mehr um uns oder um das Ich. Und das verstehe ich eben dann auch in diesem Zusammenhang mit der Selbstoptimierung. Ich nehme mich da gar nicht raus, weil ich selber habe mir halt gedacht, okay, wie fühle ich mich eigentlich? Und ich habe mich halt nicht so gut gefühlt. Und dann habe ich mich natürlich erkundigt, okay, wie kann ich dann dahin kommen, dass ich selber wieder bei mir bin mhm. und mich besser fühle. Und ähm, alleine findet man vielleicht auch manchmal nicht den Weg und dann braucht man auch die Unterstützung, sei das ein, ein, ob es jetzt ein Buch ist oder eine Person, die man zur Hilfe zieht. Aber ich, was ich halt merke ist, und das merke ich auch in meinem Berufsumfeld oder auch in meinem Freundeskreis, dass es halt immer mehr um das Individuum geht und nicht mehr um, um die Strukturen. Und
4: zum Beispiel du und Umo und ihr habt euch ja trotzdem entschieden, zum Beispiel zu heiraten oder so, was ja eigentlich auch was komplett... So was Kollektives hat. Ne? Richtig. Ähm, und da frage ich mich dann halt auch immer so, man, man trifft ja, also wir kennen jetzt wahnsinnig viele Leute, die dann sagen, ja, hey, ich bin in einer langen Beziehung oder ich, ich bin trotzdem, also ich, ich bin Familienmensch zum Beispiel. Also es gibt ja dann eigentlich auch die Leute, die dann sagen so, hey, nee, ich möchte gerade dieses Kollektiv wieder, ich möchte eigentlich dann ein Wir auch wieder haben und nicht nur so. Also das das gibt's ja auch durchaus. Mhm. Also Ja, ich stimme
3: dir zu, <lacht> bei uns ist das auch so. Also wir sind beide unheimlich, ähm, unheimlich gerne miteinander. Und äh, sind aber auch beide ganz große Familienmenschen. Mhm. Also für uns ist das Zusammensein und das Kollektiv auch sehr, sehr, sehr wichtig. Aber was wir auch tun, ist, dass wir uns als Individuen immer gegenseitig stärken und, ähm, und uns eben dabei auch unterstützen.
0: Mhm. Was ich bei dem Thema wichtig finde zu unterscheiden, ist ja, wir sind ja jetzt im westlichen Kulturraum, sind wir ja in einer sehr ich-geprägten Kultur. Dieses ich muss mich verwirklichen, ich mhm. muss meinen Weg finden, ich muss... Und das, das hat man ja in östlichen Kulturen ja gar nicht so. Da hat man ja diese Kollektivkultur. Und ich glaube auch, wenn man sag ich, jetzt entscheidet, zu sagen, zu sagen jetzt ähm, in der westlichen Kultur, ich heirate jetzt, ich bin mit meinem Partner ein Wir, ist das trotzdem ein anderes Kollektiv oder eine andere Herangehensweise als jetzt in östlichen Kulturen. Mhm. Weil da ist es dann nicht, dass du sagst, ich und mein Partner heiraten, sondern die zwei Familien verbinden sich. Also es ist dann wirklich, das ist eine ganz andere Art von Zusammenschluss, und ich glaube, dass es auch also viel, auch so diese Selbstoptimierung, diese ganze Selbstoptimierungsgeschichte einfach ein, ein Ausdruck unseres Wohlstandes auch in vielem ist, Absolut. weil dieser Wohlstand und diese, diese Möglichkeiten, die wir haben, dieses, dieses Privileg, ja. dass wir uns mit uns selber beschäftigen können, dass wir den Raum haben zu sagen, ich frage mich jetzt erstmal, was tut mir eigentlich gut, was möchte ich, mhm. wo möchte ich hin? Ähm, das, das haben viele andere Kulturen und viele andere Staaten nicht. Und da habe ich euch ja mal auch diese komische Geschichte erzählt mit, ich weiß nicht, ob ihr daran erinnert, aber das habe ich mal irgendwie in die Runde geschmissen. Da ging es, äh, ich habe da so, so ein Buch gelesen ähm, von Bill Bryson, eine kurze Geschichte des Alltäglichen. Und da hat er halt, ähm, ja, halt einfach. Ähm, sehr viele Geschichten, sehr, sehr viele Errungenschaften, die für uns alltäglich sind, halt hinterfragt, wie sind bei uns Häuser entstanden, wie äh, haben wir stochastische Rechnungen irgendwie entwickelt, wie, ähm, ja, halt einfach dergleichen. Und was ich so interessant fand, ein großer Teil seines Buches hat er von den Wickers und den Rectors in der angelsächsischen Kirche erzählt. Und die haben ja tatsächlich wahnsinnig krasse Errungenschaften gemacht. Die haben also wirklich die Formel entwickelt, mit der wir das Gewicht der Erde bemessen haben. Aber gleichzeitig auch so Sachen wie, ich glaube, einer von ihnen war der größte Pilzwissenschaftler. <lacht> hat alle Pilze katalogisiert. Und ja, das kurze <lacht> Zeit das nach auch
5: gemacht.
0: <lacht> ja, das das Der war dann
5: kurz in Holland unterwegs. Aber die haben, die
0: haben auf jeden Fall ganz, ganz krasse Sachen entwickelt. Und zwar wirklich, auch wenn man sich heute damit beschäftigt, haben sie mehr Errungenschaften ähm, hervorgebracht als in, im selben Zeitraum als Physiker, Mathematiker und Biologen zusammen. Mhm. Und das sind halt alles Leute, die eigentlich Fachidioten waren, die sich ja damit gar nicht beschäftigt hatten, sondern die, die Zeit hatten, weil sie waren eben von der Kirche, konnten von der Kirche Geld einnehmen. Ähm, da gab es eben verschiedene Ränge. die die ähm, Ich glaube, die Rectors waren höher als die Wickers und die Rectors haben da mehr Vergütung bekommen. Und die haben dann das Geld, konnten davon sehr gut leben, haben einmal die Woche eine schon vorgeschriebene Rede gehalten in der Kirche. <lacht> Und konnten sich dann den Rest der Woche mit Pilzen beschäftigen <lacht> und haben sich selber ausgebildet zu einem wahnsinnig ähm, wichtigen Fachmann auf diesem Gebiet.
1: Aber das verstehe ich unter Optimierung. Ja. Dass jemand, dass jemand in einem Gebiet so viel wie möglich Wissen oder Expertise einfach sich aneignet, dass er dann in dem Gebiet optimal ist. Also Optimierung im Sinne von optimal, ich bin so das Beste, was ich sein kann, ja. sollte nicht unsere Persönlichkeit betreffen. Weil ich finde, dadurch entsteht so ein starker Druck, und dadurch wird man nicht optimal, wenn man sagt, ich habe vielleicht die Schwäche, dass ich vielleicht, ich weiß nicht, ich bin eher introvertiert, Ja, in der großen Runde fühle ich mich vielleicht ein bisschen unsicher. Der andere sagt, ja, ich bin aber eher extrovertiert und äh, fühle mich dadurch irgendwie von der Gesellschaft irgendwie, die finde das nicht gut manchmal, dass ich so viel rede oder laut bin oder egal. Das ist ja nicht optimal, wenn man das dann los wird. Das ist ja ein Teil von der Persönlichkeit. Ja. Und ich finde, das geht dann ganz, ganz viel verloren, wenn man immer sich mit anderen vergleicht und sagt ja, okay, jetzt muss ich, also, okay, anscheinend macht es jeder, jetzt muss ich auch noch viel Sport machen. Mhm. Gerade bei Frauen, finde ich, das führt dann zu so einem extremen Druck, wo man dann irgendwie vielleicht wirklich ins Extreme kommt. Und ich bin mir sicher, dass viele auch irgendwie wieder, das war früher ein Thema jetzt nicht mehr so. Gott sei Dank, aber wieder Essstörungen und mhm. irgendwelche Dinge entwickelt, die überhaupt nicht zur Optimierung beiführen, sondern eigentlich äh, dazu beitragen, dass man wieder viel, viel mehr, ja, Schwächen, nicht Schwächen, aber halt. Äh, Probleme auf jeden Fall entwickelt. Ja, und vor allem sich dabei nicht wohlfühlt. Und das ja, dann genau,
5: auch im Alltag genau, ja. dann sich ähm, sich so ergibt, dass man sich grundsätzlich nicht wohlfühlt, dann wiederum nicht irgendwie auf Vordermann kommt, dass man ins, ins ähm, Studio zum Beispiel geht oder mhm. nicht die Zeit findet ja. oder die Motivation nicht findet mhm. und sich dann wiederum das noch in eine viel tiefere Ebene sich dann entwickelt und man dann grundsätzlich unzufrieden ist. Genau. Und das ja. macht sich dann auch wiederum auf die Beziehung mit mit seiner Umfeld irgendwie bemerkbar. Ja. Dass man einfach nicht gut auf, äh, zu sprechen ist ähm, ja, und, und irgendwie auch in einer gewissen Form traurig durchs Leben geht. Das ja. ist
3: eben diese Negativspirale. Ich glaube, deswegen mhm. ist Depression auch so ein großes Thema mhm. äh, im, im Bezug auf Selbstoptimierung, weil, ähm, wenn man sich mal überlegt, dass die Leute immer danach streben, besser und immer besser zu werden und immer weiterzukommen und diesen Druck einfach auch für sich selbst immer aufbauen, das ist ja klar, dass man dann diese teilweise richtig utopischen Ziele überhaupt nicht erreichen kann. Die sind ja teilweise überhaupt nicht erreichbar. Und äh, dann in, in Kombination mit diesem Druck, der dann möglicherweise auch von außen auf einen einbricht, ähm, der innere Druck, immer dieser, dieser Vergleichszwang, der dann halt auch wirklich ganz tragisch in diese depressiven ähm, Züge dann verfallen kann. Und das finde ich eben das, das Erschreckende, dass wir ich habe ja vorhin gesagt, es geht immer mehr um das Individuum, aber es geht immer mehr darum auch, wie kann ich noch besser werden, wie kann ich noch toller werden, man verliert so ein bisschen sich selbst aus, mhm. aus dem Blickwinkel und das ja. finde ich so erschreckend, dass es eigentlich gar nicht um einen selbst geht, sondern mehr darum, wie man sich darstellen kann mhm. und wie andere einen sehen.
1: Ganz genau. Und das ist, glaube ich, die, die Hauptfrage. Warum? Also nach dem Warum. Mhm. Warum mache ich Sport? Mache ich das irgendwie, um diesen ganzen Druck standzuhalten, um auch mitzumachen, um dann auf meinem Instagram-Profil irgendwie coole Sachen hochzuladen? Ähm, oder mache ich das wirklich nur einfach, um für mich persönlich zu sein? Ich will gesund sein. Ich will irgendwie, äh, ja, in Anführungszeichen, auch mir neue Herausforderungen stellen jeden Tag. Und darum geht es. Ich glaube, es ist die Frage nach dem Warum. Also wenn ich das aus dem Grund mache, zum Beispiel, mir wurde oftmals gesagt, ähm, wir hatten so einen Kurs im Referendariat, ich habe Jura studiert. Und da wurde mir von einem Richter gesagt, ich rede undeutlich und ich soll mal so einen Korken nehmen und damit üben, dass ich sprechen übe. Das war mir vorher noch nie bewusst. Mhm. Und da habe ich dann, äh, als ich dann vor Gericht mal war und dann reden musste, hatte ich dann immer das Gefühl, oh Gott, red deutlich, red deutlich, red mhm. deutlich. Also darauf aufmerksam zu werden, finde ich, wirkt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man dann viele Schwächen an sich selber entdeckt, die man vorher gar nicht kannte. Ähm, natürlich im, im Bereich Beruf ist es vollkommen in Ordnung, aber auch das überträgt sich natürlich dann auf alles.
4: Aber ähm, ich finde zum Beispiel, also da bin ich schon so ein Mensch, dass ich dass ich dankbar wäre, wenn jemand dann zu mir, wenn mir dann jemand zum Beispiel eine Übung geben würde und sagt hier Versuch das mal und dann kannst du deutlicher sprechen, weil zum Beispiel mir wurde immer gesagt, meine Stimme ist zu hoch, wenn ich mit Leuten spreche. Mhm. Oder dass wenn ich im, wenn ich zum Beispiel argumentiere oder streite, dass ich dann halt irgendwie so eine nervige Stimme annehme und dann. So. Und dann und
1: Valentin kam das von dir? Und,
4: äh, also, also. und
5: Übrigens, du hast eine nervige Stimme.
4: Und, Für äh, die
2: Zuschauer, die pitche ich später runter. <lacht>
4: I <laughs> don't zu Hörer. Ähm, oh ja. Ich wollte mich nur mal hier
2: verbessern. Nein, Spaß. So viel zu selbst gut. Ähm,
4: nein, und, und ich habe dann zum Beispiel ganz oft so, so Übungen gemacht, zum Beispiel, dass man den Bass mehr in die Stimme bringt und dass man mehr so aus dem Bauch heraus spricht. Und ich muss sagen, im Beruf hilft mir das auch. Also im Beruf ja. merke ich richtig, dass das einen Unterschied macht, wenn ich jetzt im Privaten dann mit meiner Schwester oder so spreche, dann sagt die irgendwie so, ey, kannst du mal normal reden? Kannst du mich mal mit, normal mit mir einfach
0: kommunizieren? So und Aber äh, nur, oh, sorry, verzeihen. Aber äh, ist es nicht, wenn, wenn sie sagen, du musst mehr Bass in die Stimme reinbringen, du musst also so ein maskulines Element in deine Stimme reinbringen, um im Berufsleben äh, ernst genommen zu werden. Das ist ja auch schon wieder... Also, ist, ist strange. Aber frag dich ich mal ja. selber, frag ich mal selber, wenn du jetzt im Gespräch mit jemandem bist und
4: jemand redet immer so und redet die ganze Zeit so richtig hoch und so, dann hast du irgendwann das Gefühl, du kannst dieser Person ja. nicht mehr zuhören. Es ist auch, also ich glaube auch gar nicht, dass das was mit männlich und weiblich zu tun hat, sondern ich glaube, das ist einfach, wie unser Gehör auf Dinge reagiert. Mhm. Also, dass du zum Beispiel auch so eine, ja, auch so eine Stimme, die halt so in so einer mittleren, in so einer, dass das halt einfach auf die Dauer unangenehm sein kann. Also, mhm. Ja, ich
3: stimme dir zu, aber es ist tatsächlich so, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf Stimmlagen reagieren. Mhm. Das merkt man ganz oft, wenn eine Frau in die Argumentation geht, dass die Stimmlage steigt und der Mann schaltet ab. Das merkt man, also selbst wenn man einfach mal einen normalen Diskurs quasi beobachtet zwischen zwei Personen männlich und weiblich und man erkennt das also Studien haben belegt dass die Männer ab einer bestimmten hohen Tonlage äh, das zuhören. nicht mehr das nicht mehr wahrnehmen ja, tatsächlich. Nur <lacht> also es ist keine Entschuldigung für euch, aber es ist wirklich anscheinend so. Es ist
5: wissenschaftlich beliebt. Ja, ja. <lacht> wir können da auch nichts hören. Ne? Ja, es hat sich halt über Jahre so entwickelt. Drin? Ich meine, das ist evolutionsbedingt, glaube ich. <lacht> <lacht> das das nicht das schon das das aber also über ich Jahre will, was, ich, was ich damit
4: sagen wollte, ist, also ich war dann dankbar in dem Moment, dass ich und ich glaube, das ist ja auch das, was du gesagt hast, wenn es um den Beruf geht, dann ist es was anderes, ja. wie wenn ich dann die ganze Zeit persönlich denke, oh Gott, mache ich jetzt was genau. falsch.
1: Das kam vielleicht falsch rüber. Also ich war, ich war dem de auch dankbar, weil ich das noch nie bemerkt habe. Ja. Zumindest nie, es wurde mir nie bewusst, es wurde mir auch noch nie gesagt. Aber das finde ich auch in Ordnung.
0: Dir wurde doch immer gesagt, ja. dass du so eine angenehme Stimme hast. Von und der so. Stimme
1: hatte ich immer positives Feedback, aber nicht von der Aussprache und von der Art und Weise, wie ich rede, wie ich manche Sachen sage. Mhm. Und das wurde mir da bewusst. Dann dachte ich mir, okay, das muss ich mitnehmen. Mhm. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich unsicher wurde. Also es war, es ist echt komisch. Also was, was Beruf angeht, finde ich, ähm, das und verstehe ich auch unter Optimierung, dass man sagt, ich muss jetzt Anwalt reden können, ich muss vor Gericht gehen, die Leute müssen mich halt auch verstehen. Wenn ich irgendwie in mich reinnuschel, versteht mich keiner, ist nicht gut. Ja, das ist Optimierung. Aber ich finde, was so oftmals auf persönlicher Ebene läuft, dass man sagt: Mit meinem Privatleben mache ich mir jetzt auch noch Druck. Da muss ich auch noch perfekt sein. Und ich muss noch arbeiten und der perfekte Vater sein und der perfekte Partner sein. Und ich finde, da muss ich jetzt meine Lanze brechen für Männer. Ich finde, da wird auf Männer oftmals auch ein sehr starker Druck ausgeübt. Ja.
3: Aber ja. Frauen gar nicht. Nee, ja. Frauen überhaupt <lacht> Frauen haben
0: es voll schön. Alles geht total. Also ich, ich, also ich
5: weiß gar nicht, wir Männer haben da nicht ein so eine große Erwartungshaltung an unsere Frauen, habe ich das Gefühl. Also wie, wie Frauen an ihre wie Männer. Frauen an Was? Frauen. Oder wie Frauen an Frauen. <lacht> Bitte? Ja,
4: Moment. Nein, also ich, also ich keine Ahnung, ich finde, dass es immer drauf ankommt. Also wenn du in einer Beziehung bist und wenn du dann, wenn man, also ich finde in der Beziehung, wo, egal ob jetzt männlicher oder weiblicher Partner, so, so eine extreme Erwartung an dich stellt und du die ganze Zeit das Gefühl hast, du erfüllst sie nicht, dann Gott, dann muss man was an der Beziehung ändern. Also das fände ich ganz schlimm, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, oh Gott, ich erfülle die ganze Zeit die Erwartung meines Partners nicht. Ähm, aber ich finde, das hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Das ist irgendwie...
1: Ja, vielleicht hast du recht. Ähm, ich meine...
4: <lacht> <lacht> oder auch nicht. Ich meine, also, das ist ja
1: eigentlich so die auch was natürlich auch heutzutage wieder viel propagiert wird, im Sinne von Yoga, im Sinne von diese ganzen spirituellen Sachen, dass man eigentlich ohne Erwartungen an die Dinge rangeht. Mhm. Dass man nur richtig glücklich sein kann, wenn man weder was erwartet, ja. noch das Gefühl hat, was leisten zu müssen. Also der buddhistische
0: an, Ansatz auch so ein Teil. Ja, so, ja. buddhistischer Aber Ansatz. Ist das, ist das nicht so gerade die Gegenbewegung, diese ganze Achtsamkeit, und, wo wir bei Headspace und Calm und sonst was gewesen werden? Wie viele Leute kennt ihr, die eine Ausbildung zum... Yogi machen in letzter Zeit. Also ich habe ich, also ich hab, in meinem Umfeld kann ich euch wirklich eine Menge aufzählen. Und ich habe eine ganz, ganz wundervolle Freundin, die tatsächlich einer der tollsten Yogis ist, die ich kenne. <lacht> ähm, und auch wirklich darin aufgeht und so eine Leidenschaft drin hat. Und ähm, die kommt sicherlich auch irgendwann mal vorbei und mhm. erzählt uns dann von ihrer Yoga-Geschichte und wie sie dazu kam. Aber ähm, ja. Das ist halt schon eine sehr große Bewegung im Moment.
1: Aber eben auch da, ähm, lustigerweise, von Jura zu Yoga. Die hatte mit uns jura studiert. Yeah. Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> ja, ich habe auch dran. hat sie gemerkt, Es hat sie so unglücklich gemacht. Ja. Und dann ist sie so umgeswitcht auf sowas komplett anderes. Und jetzt geht sie wirklich auf. Also ich ja. finde, man merkt das ihr wirklich in jedem Atemzug ja. an, dass sie glücklich ist. Sie strahlt
3: ja. das richtig aus, ja. Und das ja. ist doch
1: irgendwie optimal. Das ist doch der optimale Zustand. Ja. Und nicht ja. das, was vielleicht die Familie, die Freunde, die Bekannten oder irgendwie nachvollziehen müssen. Oder auch halt erwarten, ja, jetzt muss sie du das durchziehen, Studium und dann muss sie das und der Weg ist der richtige. Aber ist das mhm. nicht
0: genau konträr, also gegenläufig zum Selbstoptimierungsthema, mhm. was man sonst so in den sozialen Medien propagiert mhm. sieht und dieses Ganze und jetzt Absolut. macht Sport und jetzt macht einen tollen Abschluss? Das
5: finde ich auch. Ähm, insbesondere ähm, muss ich hier schon lassen, dass sie ihren eigenen Weg einfach gegangen ist. Ja? Ja. Sie hat sich da gar nicht ähm, großartig äh, beeinflussen lassen, was... Um sie herum, glaube ich, passiert oder was auf Instagram oder auf den anderen Social-Media-Kanälen da passiert, sondern sie ist einfach ihren Weg gegangen, ohne darüber großartig nachzudenken. Sondern sie ist ihrer Leidenschaft nachgegangen. Sie hat mhm. etwas genau. gefunden, was sie erfüllt, worin sie sehr viel Spaß hat und glücklicherweise ist es auch jetzt so ein Trend, ja, mhm. der, der sich da ähm, so ein Megatrend mehr oder weniger, der sich in der Gesellschaft entwickelt hat, dass sie das auch anbieten kann und davon auch leben kann. Mhm. Mhm. Glaube ich, dass das ist noch mal so ein Mehrwert für sie und ähm, äh, auch noch ein großes Privileg für sie, dass sie ihre Leidenschaft zum, zum Beruf
2: gemacht hat. Das also ist auch ja. das
4: Privileg. Ja. Ich
2: denke auch, dass das doch jetzt in dem, wie wir darüber sprechen, doch so ein bisschen die Frage ist mit der Selbstoptimierung, weil zum einen haben wir vorher gesagt, dass es dieses äh, Streben nach mehr ist oder nach dieser Verbesserung des Selbst irgendwo, was einem aber auch dann ähm, zu viel Druck auf erlastet werden kann mit der Zeit und man dadurch in diese Negativspirale kommt. Es kann ja aber eigentlich genauso passieren und ich ich habe so für mich das Gefühl, dass das irgendwie so der Weg wäre der Selbstoptimierung auch für mich, dass man durch dieses Ausprobieren und durch dieses Ganze irgendwie so filtert für sich seinen Weg und das eigentlich gar nicht so konträr ist, also mhm. so wie ihr das jetzt verstanden habt, dass es so gegenläufig ist, sondern dass es vielleicht so ein Produkt auch aus dem Ganzen ja. ist, weil auch das, was man bei Facebook sieht und bei Instagram und so, dass die Leute es, viele zeigen halt klar, weil keiner macht sich gerne angreifbar, die meisten zeigen nur die schönen Seiten ja. von sich und dem Leben und das baut bei anderen wiederum Druck auf, nur damit die das halten können, ist ja die Frage, ob die auch so happy sind, wie sie das darstellen oder ob das nur eine Fiktion ist. Und zum anderen ist es doch dann gut, wenn man irgendwie sich ausprobiert, wenn man sagt, gut, der macht das so, ich habe dem jetzt gefolgt, jetzt macht das ein anderer so, soll ich die Technik, aber man findet so irgendwie so einen Weg für sich und kann dann daraus ja auch sagen, hey, äh, mir reicht ein gewisser Anteil an Sport in der Woche, weil ich habe gemerkt, ich habe mit Sport angefangen, habe mich wahnsinnig reingesteigert, war viermal die Woche im Sport und jede Woche und es gab nichts anderes mehr als das, bis ich gemerkt habe, dass es vielleicht auch nicht die richtige Dosis für mich mhm. ist, also so ein Ausprobieren auch der Dinge, was einen ja dann wieder selbst optimiert und dann auch dieses, ähm, dass man, was glaube ich ganz wichtig und was auch viel Anklang findet, ist, dass wenn man auch über die negativen Seiten davon spricht und das machen immer noch viel zu wenig Leute, wie sie da hingekommen sind, erstmal auch ähm, sehr viel einstecken mussten und sehr viel negative Erfahrungen machen mussten in dem Ganzen, bis sie zu dieser Selbstoptimierung von sich gekommen sind. Also, Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube eher, dass es auch in der Regel um ein Gleichgewicht geht. Ja. Also ähm,
5: Insofern, dass man Optimierung, also im ersten Sinne, wenn ich Optimierung höre, dann denke ich mir, ich muss eine Sache richtig gut machen, mhm. Ja, jetzt muss ich mich darauf so fokussieren, dass ich meine ganze Zeit da reinstecke. Mhm. Aber im Umkehrschluss habe ich, wenn ich so viel Zeit da reinstecke, habe ich umso weniger Zeit für was anderes. Und in der Regel ist, ist es dann vielleicht die Frau oder die, ähm, oder die Freunde oder die Arbeit vielleicht, die dann darunter leidet. Und dann merkt man wiederum, okay, das funktioniert nicht so ganz, also muss ich wiederum da wieder ein bisschen Zeit rausnehmen und in eine andere Richtung denken. Ich glaube, dieses Optimale ist mehr oder weniger ein
2: Gleichgewicht aus allem, wo man genau. sich dann wohlfühlt. Genau. Ja. Und ich glaube, man ist
1: im optimalsten, wenn man einfach bei sich selber ist. Ja, ja, wenn ja, man ja, einfach völlig. das Gefühl hat, ich mache das, was mich ja. glücklich macht, ich mache das, wo ich nicht muss, wo keiner von mir was verlangt und ich keine Erwartungen erfüllen muss und auch an mich selber keine großen Erwartungen habe, sondern einfach nur, wie es anfühlt, wie ich bei mir bin, auch im Thema genau. Therapie oder Thema, ich weiß nicht, Sport oder egal was, ähm, da wo ich bei mir selber bin, da bin ich wahrscheinlich auch am glücklichsten.
0: Ja. Ich muss mal kurz was reinwerfen. Ähm, Hayan redet darüber gerade nicht, aber er ist ein sehr großer Freund von Selbstoptimierung.
3: Selbstoptimierung und er ist ein
0: großer Freund von es gibt ja diese ganzen Gurus jetzt, die jetzt irgendwie hier irgendwie dein besseres Selbst dir verkaufen und Hayan ist da voll auf den Zug aufgesprungen von Tim Ferris, Tools of Titans ja. zu ähm, Wim Hof zu Tony Robbins, und
1: David Goggins
0: ja.
5: <lacht> und rate mal
0: wer jetzt in seinem Wahn von Selbstoptimierung seit über einem Jahr eiskalt duscht und nicht mehr warm <lacht>
5: <lacht> ja, aber er ist, er ist äh, in sich ausgeglichen. Also das wirkt in dem Hayan auch äh, an. voll. Also du bist wirklich die Ruhe selbst. Du, du hast, bist du, selbst optimiert. <lacht> du hast auch den Eindruck, dass du alles Trajahr unter Kontrolle hast und dass du voll im, voll im Leben stehst einfach. Ja. Und dass du auch glücklich bist. Ja, du, bist mit dir, du bist mit dir im Reinen.
1: Mhm.
0: Ähm, das, es liegt am Das mir. weiß. <lacht> mit das
5: auch
3: Jetzt dir,
1: muss ja. ich sagen, ja. <lacht> Nein, ich meine, warum, warum warum hat man sowas angefangen? Ich habe darüber gehört, dass äh, es einen Weg geben soll wie man seinen Körper, ich will nicht sagen optimiert, aber wie man ihm vielleicht auch andere Impulse gibt und ähm, dieses Kaltduschen, also heißes Duschen führt dazu, dass man die Poren erweitert, dass sich der, dass sich das Blut, dass es gut zirkuliert und so weiter. So toll. Kaltes Duschen, alles zieht sich zusammen und ich glaube, das ist so in der Früh dann halt diese diese eiskalte Dusche, diese ich wache jetzt auf und jetzt geht der Tag los, es ist, ist schon mal irgendwie ein anderes Mindset, mhm. als vielleicht dieses gemütliche. Ja, ähm, ich dusche heiß und ich komme heiß aus der Dusche und das ist alles kuschelig und so, ja. sondern ich muss. Das finde ich gar nicht ich mal so schlecht, die,
5: diese kalte mm -hmm. Dusche, weil das dann wie so ein Impuls wirkt, so ein Start. Genau, ja. Ja. So, ich habe jetzt diese Kälte gespürt und ja. jetzt starte ich in den ja. Tag. Das ist gar nicht mal so man schlecht. Man muss bei
0: ihm aber sagen, er macht das nicht so, wie man das, wie vielleicht manche andere das machen, so ein bisschen Kneipen, sie duschen entspannt ja. und dann duschen sie sich kalt ab, bevor sie rausgehen. Ja. Nein, nein. Kalt an. Hayan duscht die gesamte Zeit komplett kalt, kommt dann irgendwie nach 10, 15 Minuten aus der Dusche raus, ist eiskalt, als wäre er gerade durch so ein Kneippbecken gelaufen. Und wenn er dann in der Früh zu mir kommt und mir auch nur ins Gesicht fasst, um mich zu wecken, könnte ich ausrasten. Weil er einfach, das ist ja genau es ist einfach, als würde dir
3: jemand einen Eiswürfel oder irgendwas in der Art einfach ins Gesicht drücken. Äh. Ah, geil. Aber, Entschuldige, konntest du von Anfang an so kalt duschen?
1: Nein, das war ähm, von Wim Hof. Das ist der, das könnt ihr mal googeln, das ist der Iceman. Das ist jemand, der irgendwie barfuß einen Marathon läuft, nur in Shorts auf dem Mount Everest. So du hat auch durchs
0: Eismeer geschwommen. Durchs
1: Eismeer geschwommen. Der in der hat also, ich glaube, so. Der hat mehrere Rekorde, im Gainsbourg Rekorde auch. Und ähm, ich bin auf ihn gekommen über ein YouTube-Video und ähm, habe ihn entdeckt, was er macht. Und habe dann herausgefunden, er, er bringt also menschlich unvorstellbare Dinge zustande. Und er hat dann gesagt, ich habe eine Challenge für euch ab dem ersten. Ja, gute Vorsätze, neues Jahr. Ähm, ab dem ersten fangt mal an mit 15 Sekunden kalte Dusche am Ende eurer Dusche. Mhm. Und dann geht ihr auf 30 Sekunden, 45 Sekunden, eine Minute. So ging das, jede Woche wurde das gesteigert. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass diese kalten Duschen mir extrem gut tun. Und habe dann auch herausgefunden, dass das sehr viele erfolgreiche Leute tun. Mhm. Mhm. Es hat bei mir nicht den Drang ausge, ausgelöst, ich will mich jetzt optimieren und ich will das jetzt irgendwie alles besser machen. Aber ich habe mir gedacht, es hat anscheinend den Mehrwert. Und ich muss sagen, ich habe den Mehrwert rausgefunden, das ist nach einem Jahr. Und will das eigentlich auch nicht mehr missen. Mhm.
3: Aber es ist doch schön, dass du dann das für dich so umgesetzt hast und es dir geholfen hat.
1: Voll. Absolut. Also ich finde, ähm, auch da wieder, also mit diesen ganzen, was die Partys gerade angesprochen hat, ähm, Wim Hof und, und Tony Robbins und die es da alle gibt, ähm, ich glaube, die Essenz, also ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, mit sehr vielen verschiedenen Leuten und auch viel darüber gelesen und viel darüber gehört und YouTube-Videos angeschaut, die Essenz ist immer wieder dieselbe so. Findet zu euch selber. Mhm. Genau, ja. Findet einfach zu euch selber. Lasst euch nicht abbringen ab, von eurem Weg, geht euren Weg. Und ich glaube deswegen auch mit Julia, mit äh, Yoga und so weiter, ich glaube, wenn man seinen eigenen Weg geht und an sich selber glaubt...
0: Jetzt haben wir auch Julias Namen gespoilert. Ne? <lacht> <lacht> äh,
1: Juli Yoga auf Instagram. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist wirklich der Weg, dass man am Ende glücklich sein Leben leben kann.
4: Ich denke halt, also man braucht halt glaube ich sehr viel Selbstreflexion ähm, um diese ganzen Themen auch so zu filtern für sich also ich habe also ich unterstelle dir jetzt mal eine, eine sehr große Intelligenz in dem Sinne dass du halt sagst okay Danke. ich schaue mir das jetzt mal <lacht> an und ich filter für mich was für mich für mich wichtig ist was ich halt ganz schlimm finde an diesen Gurus ist dass es halt so Leute gibt die suchen so ein bisschen nach dem Heiland. Also wenn es jetzt heutzutage nicht mehr Jesus ist, dann ist es halt irgendwie Tony Robbins und dann zahlen sie halt wahnsinnig viel Geld, nur um ihren Guru und ihren so Popstar im Endeffekt so zu, zu treffen. Und ich finde, das ist es halt nicht, sondern du solltest eigentlich dir anschauen, was sagt dieser Mensch. Irgendwie kann, also berührt das was in mir und kann ich das für mich anwenden, so wie du es auch gemacht hast? Ich meine, das ist ja auch der, das sollte der ideale Weg sein, aber es gibt halt super viele Menschen, die halt so sagen, oh Gott. Der hat das, der hat jetzt sozusagen das Geheimnis geknackt und der ist jetzt derjenige, ja. der mich rettet Absolut. und deswegen folge ich dem jetzt blind und so. Und das finde
3: ich halt so schwierig an diesem ganzen Guru-Thema. Aber davon lebt die Industrie. Genau. Sie lebt davon, das dass, es, klar. dass es traurige Seelen gibt, die mhm. auf der Suche nach einem Strohhalm sind und auf der Suche nach einem Messias. Ja, klar. Es ist wirklich mhm. so. Ja. Und deswegen gibt es so, gibt es diesen Trend dieser, dieser Coaches, und ähm, diese, dieser Menschen, die die auch wie Magneten sind. Also wenn man mhm. sich mal ansieht, was für Hallen die füllen, das ja, ist unfassbar. Aber
2: wie die Leute dann darauf drauf sind. Also genau. die sind ja schon in trance-ähnlichen Zuständen oder so. Und sind sie wirklich gehyped wenn der die berührt Richtig. oder was. Also das mhm. ist wirklich so. Ja, aber im Endeffekt
5: eifern sie doch einer Person nach. Die wollen, also für mich hört sich das dann so an, so ich will so werden wie diese Person. Und nicht wie ich will so sein, wie ich bin, aber ich will genau. ausgeglichen sein. Genau. Weißt du, Absolut. deswegen
2: zwingt man sich doch irgendwie etwas auf, was man gar nicht das ist. ist. Das ist wieder so eine Verantwortungsabgabe ja. auch und dass man Richtig. sich so an einem festhält, wo man glaubt, der richtet für einen. Nein, aber Das aber ist genau der ist Unterschied an den Ansatz. Leuten, die dann zum Beispiel wieder heiraten jetzt, jetzt nicht so ein Seminar besucht haben oder so wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben, sondern wirklich ähm, an sich selbst arbeiten in dem Ganzen und das anhand dessen, was sie sich dann Informationen holen, für sich selbst reflektieren und dann was sie daraus ziehen. Also er macht sich die Arbeit. Also aber es gibt halt viele Leute, die die Hoffnung einfach haben oder der Mensch ist auch ein bisschen faul an sich. Das, glaube ich, kennt jeder von sich auch. Dass man sagt, okay, jetzt habe ich da jemanden gefunden, der kennt es, da gehe ich hin, der sagt mir das in zwei, drei Sätzen und, und ich ich laufen und, und, genau und so läuft es läuft's eben und nicht. Es genau und diese Leute so siehst du 50 Mal in Seminaren, ja. aber die werden halt nicht happy. Und ja, ich richtig? mache ich es genauso, ja. wie er sagt und dann bin ich glücklich. Und das ja, ist genau, genau der falsche Weg.
1: Also ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, was macht mich persönlich selber 100% glücklich? Mhm. Also die Frage sollte man sich immer im Hinterkopf wie eine Software mitlaufen lassen, wenn man sowas konsumiert. Weil ich finde es auch sehr gefährlich. Ja. Yeah. Weil es gibt natürlich Leute, die sich das anschauen und sich sagen, okay, cool, also ich muss jetzt offenbar nur irgendwie jeden Tag ähm, ein paar Bewegungen machen, wie Tony Robbins, ähm, er nennt es das Priming, mhm. dass man sich bewegt, dass man auch verschiedene Laute macht, macht auch Wim Hof, mhm.
2: ähm,
1: weil es irgendwie in unserer Natur so verankert ist, wenn man bestimmte Laute macht, die Stimme irgendwie benutzt, dann hilft es unserem Körper, verschiedene Hormone auszuschütten und so weiter. Ähm, habe ich mich auch damit beschäftigt, das mag auch so sein. Mhm. Man darf aber nie vergessen, dass man eben nicht die Bewegungen macht in der Früh und sich dann denkt, okay, cool, jetzt habe ich das Rezept für ein glückliches Leben, sondern dass man sich immer auch fragt, was macht mich glücklich? Mhm. Also nicht das einfach wie eine Software laufen lassen und ich mache das und das macht mich glücklich, sondern wirklich sich viel mit sich selber beschäftigen. Nicht mit diesen Sachen, die propagiert werden, die gesagt werden, die sind gut. Sonst bleibt man nur auf der Oberfläche. Ja. Ja, richtig. Was ja. ich
4: ganz cool finde, sind so eben solche Hacks. Also so eben wie zum Beispiel, ich dusche jetzt kalt. Und ähm, das finde ich schon ganz cool, weil das kann man auch für sich irgendwie so ummodeln, dass es in das eigene Leben passt. Und ähm, ich habe auch so ein paar so... so, so Lifehacks für mich so gefunden, wo ich sage, hey, wenn ich das mache, dann fühle ich mich einfach wohl. So Und ähm, ich finde, sowas kannst du dir von... Also die Quelle dafür kann ja alles Mögliche sein. Und ähm, ob es jetzt so ein Guru ist oder ob es jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ein Buch ist oder so. Ähm, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel das Buch Die Geschichte der Bienen gelesen und danach war ich so voll so, hey, was kann ich tun? Ich rette die Bienen. Ich, jetzt nicht, ich rette die Bienen. So. Deswegen haben wir
2: Lavendel auf dem Balkon.
4: Ja, aber, nee, aber jetzt mal wirklich. Und das hat für mich so einen Change bewirkt, dass ich gedacht habe, so, hey, was kann ich jetzt tun, damit ich irgendwie was zurückgebe? So. Und das war einfach nur so ein Impuls. Und dann habe ich für mich was umgesetzt, was mich jetzt auch nicht viel gekostet hat. So. Also so das ja, das war ja. einfach... Aber
5: das Schöne war ja, dass es von Herzen kam einfach. Also das kam so richtig ja. vom, vom Innern, ja, und die Motivation war mhm. da und dann hast du das auch sofort ähm, umgesetzt. Ich glaube, das ist wiederum der Unterschied zwischen einer oberflächlichen Motivation, dass man dem dann nicht so, dass man das nicht gleich umsetzt, sondern ähm, wenn das von innen kommt, dass du das, dass du alles, was um dich herum ist, dass du das kanalisierst und dann erst einmal damit abschließt. Also das, was ja. du vorhast, dass du, da, dass du das sofort abschließt weil das einfach eine Motivation ist, die von innen kommt. Aber also
0: ja, okay. Sagen wir dann nicht damit eigentlich auch, dass also Selbstoptimierung ist äh, schön und gut und wir uns wird uns immer vorgelebt und wie auch immer. Aber im Endeffekt ist es genau dasselbe, was wir auch schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten haben. Die Frage, man folgt seiner Leidenschaft, wenn man seiner Leidenschaft folgt, dann hat man einen gewissen Erfolg darin, mhm. weil man einfach da viel intensiver rangehen kann an etwas. Und vielleicht ist das gerade die die ultimative Selbstoptimierung, aber die natürlich aber auch wieder mit sehr viel Privileg verbunden ist, wenn man sich wie noch mal bei Wickers und mhm. Vectors. Ich glaube, dass dass ähm, der Grund, warum also das ist auch das was ähm, den Schluss dann auch Bill Bryson zieht. Ich möchte dem nicht seinen Schluss wegnehmen. Er sagt, hat auch diese ähm, dass dass dieser finanzielle Reichtum, diese finanzielle Sorglosigkeit dazu geführt hat, dass sie diesen Raum hatten, sich mit anderen ja, Themen zu beschäftigen. Mhm. Und ich glaube auch, dass dieser dass, dass man diesen Raum hat, seinem Herzen zu folgen und zu sagen, ich folge meiner Leidenschaft oder wirklich dem, ich mache das, was ich wirklich machen möchte, ist ähm, ein absolutes Privileg und aber auch verbunden mit der Seite, dass man diesen finanziellen Background haben muss, dass man diesen Schritt überhaupt gehen kann. Was nicht heißt, dass, ähm, dass man reich sein muss oder aus einem reichen Elternhaus kommen muss, aber allein jemand, der bei uns in unserer Gesellschaft wohnt, hat da schon einen ganz anderen Hintergrund als jetzt jemand, der ähm, in ein Kriegsgebiet geboren wird oder mhm. jemand, der äh, weißt du, woanders geboren wird. Also es ist ein, das Selbstoptimierung ist meiner, nach, meiner Meinung nach der größte Ausfluss der Privilegierung, in der wir groß geworden sind. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, es
4: hat schon auch. Also, es erfordert sehr viel Mut, denke ich, zu sagen: Ich bin ich, so authentisch wie möglich zu sein. Das ist, glaube ich, wirklich was. Wo man, wo man einfach wahnsinnig mutig sein muss. Und ich meine, also, ich mache seit ich klein bin Musik zum Beispiel. Und ich hatte eine Gesangslehrerin, die ähm, zu mir immer gesagt hat, ähm, ähm, sei so echt, wie du nur kannst. Je mehr du irgendwie dich da hineinbringst so, so wir haben Jazz geübt und da singen dann Leute über irgendwie Lullaby of Birdland, ja? Also das ist ein Thema, wo das total oberflächlich ist, ja? Und dann versuchst du so echt wie möglich zu sein und versuchst herauszufinden, okay, was bin ich jetzt da? Und das ist so das erfordert so viel Mut. Ich habe das oft nicht geschafft. Zum Beispiel so was reinzubringen, eine Farbe reinzubringen, die jetzt meine Farbe ist. Und dann auch zu sagen, so hey, das ist jetzt meine Leidenschaft und so. Ich finde halt Leute, also was ich bewundere jetzt auch an Leuten wie Hayan oder so, die dann halt irgendwie kalt duschen, ist zu sagen, so hey,
2: ähm, so. das, kann ich also, ja, das ist ja, das bewegen. Thema. Ja. Schatz, das können wir sofort ändern ab Morgen.
4: Nein, nein, sondern halt so, so dieses, diesen Mut zu haben, so echt zu sein und zu sagen, hey, das bin ich und das mache ich einfach so. Also ich finde das schon mutig, weil ich finde, es gibt einfach wahnsinnig viel Ablenkung in unserer Welt und wahnsinnig viele Vergleichspunkte, die dir eben sagen, so hey, du hast so und so zu sein. Oder, und wenn du nicht so bist, bitte arbeite dran und verbessere dich. Also, ja,
5: vor allem also, auch die Disziplin mitzubringen, dass man das dann ja, durchzieht auf Dauer. Voll. Das ist ja jetzt nicht etwas, was man von heute auf morgen macht, ja. sondern es ja. Ja,
1: ich, ich bedarf schon ähm, sehr
5: viel Arbeit. Und Disziplin ist dann etwas, was da ähm, sehr wichtig ist. Auf das jeden ist, Fall, Selbstdisziplin
1: so ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, ähm, diese Comfortzone zu verlassen, ja. Ja. Ähm, ist auch ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg, eben vielleicht auch nach mehr zu streben. Weil wir oftmals eben, und das habe ich eben vorher auch mit dem kalten Duschen, jetzt kommt es wieder, ähm, das habe ich ja vorher gemeint, dass man in der Früh aufsteht und ähm, vielleicht nicht jeden Tag Bock hat. Und es mag wirklich Tage geben, wo man da wirklich keinen Bock drauf hat, gerade wenn es kalt ist draußen. Aber man macht es eben trotzdem. Und ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, ähm, Dinge zu tun, wo man vielleicht nicht unbedingt 100% dahinter steht. Wo man sagt, ich habe da nicht unbedingt Bock drauf. Ähm, wenn ich nur das würde worauf ich Bock hätte, dann würde ich überhaupt nicht weiterkommen. Und wenn ich nur Dinge mache, wenn ich vielleicht motiviert bin, das war auch ein großes Thema bei mir mit dem Lernen. Ja. Ja, ich wollte auf jeden Fall das Ziel erreichen, ähm, Anwalt zu werden, Jura fertig zu studieren und so weiter. Aber das Lernen an sich hatte ich echt nicht oft Bock drauf. Ja. Es ja. gibt Leute, die mögen so sein. Ja? Die sind wie Maschinen, setzen sich rein, von morgens bis abends lernen. Aber das habe ich einfach nicht so hinbekommen, wie ich es wollte. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, dass man sich dann immer bewusst macht, okay, das gehört jetzt halt dazu. Habe ich vielleicht keinen Bock drauf, aber ich mache es nicht abhängig von irgendwas Externem. So, Wenn die Motivation kommt, dann lerne ich, dann bin ich gut. Sondern was will ich persönlich selber? okay, ich will da hinkommen, also muss ich diese Tools in die Hand nehmen und muss halt lernen. Und muss sich darauf vorbereiten. Genau.
4: Eine Sache nur, weil du jetzt gesagt hast, Tools. Mhm. Das wäre die also ultimative Überleitung zu den Interaktionselementen, die ich noch vorbereitet habe. Interaktion, yay! Also, ich habe mir überlegt, wenn wir von Selbstoptimierung sprechen dann ist es ja ganz oft so, dass man erstmal herausfinden muss, was muss man eigentlich optimieren? Was ist eigentlich schwach oder schlecht an einem? Und da gibt es heutzutage ganz viele Apps, die genau diesen Zweck erfüllen und die unser Leben tracken können. Also alles tracken können, was wir tun und so weiter. Und ich habe mir jetzt ein kleines Spiel überlegt und zwar könnten wir es doch so machen, ich habe nämlich eine Liste von insgesamt so 50 Apps vor mir und was ich ganz witzig finde, ist, wenn jeder mal sich so ein Use Case überlegt, so, okay, das könnte man optimieren und das müsste man halt dann tracken und ähm, dafür gibt es doch bestimmt eine App. Und dann mal checkt, ob es diese App in dieser Liste gibt. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel weiß ich, dass ich wahnsinnig oft an meinem Handy hänge und wahnsinnig oft irgendwie dann halt das irgendwie anschaue, obwohl ich vielleicht auch gar keine Nachricht habe. Ich schaue einfach mal rein und check einfach so. Und eigentlich wäre es gut, ähm, das weniger zu machen, weil dann ist man nicht so oft am Handy so. Und ähm, es gibt dafür eine App, die heißt Jackie. <lacht> und, ähm, und die... Äh, ich
2: dein so ja. Handy in die Hand öffne öffnest die. Nein! Also, falls Checky uns
0: sponsern möchte. Nein.
2: wir haben diese, den Namen gesagt. Diese, diese
4: App Zeichnet einfach auf, du machst sie einfach einmal an und sie mhm. zeichnet einfach auf, wie oft du dein Handy checkst. Und dann siehst du einfach am Ende des Tages, okay, ich habe mein Handy so und so oft gecheckt und immer so und so viele Minuten und mhm. oh so. Oh Gott,
1: da gibt es ja diese und Bildschirmzeit jetzt ich, beim iPhone. Ich wollte es gerade genau.
4: sagen, ja. Und ich
1: muss echt sagen, ich hatte, glaube ich, die schlimmste, das Schlim den schlimmsten Moment in meiner Vorbereitung auf das zweite Staatsexamen, <lacht> weil ich mir selber eingeredet habe, ich benutze mein Handy vielleicht eine Stunde am Tag. Und am Abend gehe ich da rein und sehe dann, 5 Stunden 49. Oh, Wann soll ich das gemacht haben? Ich bin. Ich habe keine Ahnung. Das hat mir so den Hammer auf. Den, gelernt. In dieser Zeit habe ich nicht gelernt. Mhm. Okay, man redet sich dann immer ein, ich habe es nur kurz rausgeholt, drauf geschaut, aber das war wohl von 15 Stunden, wo ich am Tag wach war, waren das wahrscheinlich 5 Stunden, wo ich nur am Handy war. Und das Wahnsinn. hat mir so den Hammer auf den Kopf geschlagen, wo ich mir mhm. dachte, ach du Scheiße, und das war so ein Erwachen. Also Checky <lacht> mhm. ähm, führt bestimmt auch zu sehr viel. Hab, auf den Kopf. Ich habe <lacht> auch so
3: eine ähnliche App zu Studienzeiten benutzt ähm, und zwar hat diese App andere Programme blockiert. Das heißt, ich konnte da ein Zeitfenster ähm. eingeben, in dem ich zum Beispiel nur an meine Hausarbeit schreibe und lediglich beispielsweise Word offen haben möchte. Ja. Und ähm, dann konnte ich quasi, weil manchmal hat man diesen Automatismus und dann geht man auf Google oder irgendwo anders hin ähm, und das wird dann blockiert. Also solche Apps gibt es auch. Das Klingt
1: für mich sehr, sehr hilfreich.
3: <lacht> <Yeah>. <lacht> ist es auch.
1: Selbstdisziplinierung.
2: Ja, <lacht> genau. Also es gibt hier
3: unterschiedlichste Kategorien.
4: Es gibt Gesundheit, ähm, General Life und dann Technology.
3: Also was halt wahnsinnig Travel. interessant ist, sind so, so diese ganzen kalorien uh, Weil wenn man sich ein bisschen mehr mit Ernährung auseinandersetzt, dann fragt man sich natürlich über kurz oder lang, okay, was konsumiere ich eigentlich und mit was ist das ganze Zeug gefüllt. Und es gibt, ähm, ich hab, bin dann auch auf eine App gestoßen, die das Ganze unheimlich einfach macht, indem man einfach nur den Barcode nur noch scannt und gar nichts mehr eintippen mhm, muss. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch ein, ein Tool der Selbstoptimierung, weil dadurch wird es erleichtert zu sehen, was, was führe ich meinem Körper zu, aus was für Bestandteilen besteht dieses Produkt, The cat und ähm, keine Ahnung, und dann hat man am Ende des Tages irgendwie 150 Gramm Zucker zu sich genommen, oder? Ja, das ist auch
5: mit einer gewissen Disziplin verbunden, dass man das halt immer trackt, ne? immer mit wieder Sicherheit. eingibt. Ich habe das auch mal gemacht: <lacht> fünf Tage. Und dann habe ich ähm, gemerkt: so, okay, jetzt habe ich es wieder vier Tage vergessen. Ja. Ach, ist doch einfach weniger. <lacht> ja, ich habe es jetzt mal also, darauf reduziert, genau. dass ich weniger esse. Hast du nicht hineingehört? Und nicht nicht mehr dafür so Chips oder Ohne sowas. App geht auch, und, ja. Also die
4: App, ja. die
0: jetzt hier in der Liste steht, heißt Lose It. Lose hier, It. Genau. Interessant. Ja. Also, ja. Ich glaube, eine der erfolgreichsten ist aber zum Beispiel MyFitnessPal. Mein genau, genau. MeinFitnessPal und das Sponsor
4: Das ist die, die ist ich gerade nicht erwähnt den Tagen habe. Die mir
2: der Hai angezeigt. <lacht> <lacht> wisst, ihr, wisst
4: ihr, was so eine witzige App ist, die hier auch drin ist. Das ist so witzig. Die heißt poop -Lock. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Ratet mal, was mir, man mit der machen kann. den Toilettengang.
5: Ja. Oh mein Gott. Wie oft man am Tag auf die Toilette geht. Und
4: auch wie und so. Also Echt? du kannst tracken. <lacht> wow. Wie... Dein
5: Wie war deine Kontestent?
0: Okay. <lacht> ja. also 6. Januar 2018. Uh, das war
2: ein guter Tag. Oh, Das, das ist ziemlich verschwenderisch. Da Blatt anstatt nur drei. What the fuck? Da gibt es aber eine Poop-Community wahrscheinlich,
1: wo man sich vernetzen kann und Freunde finden kann. Ja. Und
5: wieder Fotos irgendwie posten. So, Ja. ja.
3: Also in letzter Zeit ist, mir, ist mir verdächtig oft das Buch Dame mit Charme über den Weg gelaufen. Yeah. Absolut. Ihr, hat das ja. einer von euch schon mal gelesen? Ja. Ja. Damit ja, ich es gelesen. Ja, ja natürlich ist ja. der Ist es empfehlenswert? Es ist,
0: es ist empfehlenswert. Ja, es, ist mega. es hält sich, ja. glaube ich,
1: seit, seit also gefühlten fünf Jahren in den ja. Top Ten der ja. Spiegel-Bestsellerliste. Und äh, damit Charme, aber ich muss sagen, auch sehr, sehr viele Aufschlüsse ähm, über unsere Gesundheit. Also ja.
2: Ja. Nee, ja, die hat das interessant in den Zusammenhang gestellt, finde ich. Definitiv. Auch, also,
4: also ein richtig gutes Buch. Okay. Ja. Ich hab auch mal was und hab das mal geschenkt
2: gekriegt ja. und dachte mir am Anfang, ist ein guter Witz. <lacht> War das Buch ganz interessant, wirklich. Hat es dir ja. geholfen? Ja, schon. Also es ist halt wieder, so muss halt für dich rausfinden, individuell, kann. was er halt da hilft, weil. Also Pupblog ähm. hole ich mir das auf jeden Fall. <lacht> Mach ja,
1: ja. eine App, aber es klingt sehr, sehr schön. Ähm. <lacht>
4: <lacht>
2: ähm.
4: Was gibt's hier noch, was ich witzig
3: fand? Ähm. Bist du, bist du die nächste App findest? Ähm, ich habe mir irgendwann mal eingebildet, ich muss mal meinen Schlaf tracken und hat mir so eine Schlaf-App runtergeladen. Na,
1: klar muss man das. Ja.
3: <lacht> Was auch total interessant ist, weil die weckt dich dann zum Beispiel auch mhm. richtig sanft. Mhm. Also sowas, sowas gibt es auch in Bezug auf Selbstoptimierung. Ja, du stellst so eine Weckzeit ein und diese App äh, merkt an Bewegungen beispielsweise ähm, ja in welcher, in welcher Schlafphase du dich befindest mhm. und weckt dich dann ganz sanft in, 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 in den Tag. Richtung, ja. Genau.
5: Da ähm, ist, also so eine App hatte ich auch und ähm, die hat dann nur dafür noch, noch für viel mehr Druck gesorgt bei mir, weil die dann auch noch <lacht> angibt, wann du ins Bett gehen solltest. Oh. Und äh, wenn sie dann irgendwann sagt, du solltest jetzt ins Bett gehen, damit du deinen Schlaf holst ja. und du noch irgendwie völlig aufgedreht bist. Und weißt du schon, okay, das jetzt nicht funktioniert. Und am nächsten Tag einfach nicht ordentlich aufpassen.
3: Aber auch da kommen wir zum Thema Disziplin. <lacht> ja.
5: Das kann ja. man ja
3: lernen.
0: Ja.
5: Also man ich kann bin ja jemand, der einfach viel zu spät ins Bett geht. Ja, also, aber
3: Schatz, das kannst du
0: auch nicht. lernen. Du ich, pack's nicht. <lacht> ich pack's nicht. Doch. <lacht> ich pack's. Also, nicht. Also ich muss euch sagen, ich hatte auch mal so eine Schlaf-App. Und es hat bei mir überhaupt nichts gebracht, weil ich davon einfach nicht wach werde. Ja. Weil ich einer dieser Tyrannen bin, die. bitte den Herrn, der rastet jedes Mal aus. 400
1: Wecker stellt. 500 Mal Snooze drückt. Das wirklich, teilweise Boah. im
0: 5-Minuten-Tag. Die Wecker das ich so aber auch. 9, und 10. 9 10 also das kann man 20. 30. Oh mein Gott. Das
3: ist entspannt. Und dann, dann kommt immer auf. noch das Snooze. dazu. Ja. So. Ja, das
1: ich, muss, ich muss um 7 Uhr aufstehen. Also stelle ich mir die Wecker auf. 5.20 5.30 Uhr, 5.45 Uhr, 30, Uhr, 40, Uhr 45, 6 Uhr. 60. 6.10 6.15 Uhr. 10, Uhr 15. Und dann snooze du sie in unterschiedlichen Intervallen.
5: Und dann ist und es dann so, dass sie irgendwann alle zwei Minuten... Ja, ja. und
2: dann hast du dann den Partner snooze auch ja. noch dabei. Ne? Ja. Geht's ja. rund im Bett. Ja. Aber man kann also. vielleicht
1: mal feststellen, dass das Tool Nummer 1 zur Selbstoptimierung dann eigentlich unser Handy ist. Weil wir eigentlich über ja. alles Apps haben. Ja. Ja. Wir nehmen unser oh. Handy zum Schlafen und wir nehmen das für irgendwie... Wie gesagt, die ganzen äh, poop aber <lacht> es ist ja immer unser Handy. Das
3: stimmt, aber dadurch wird es uns ja auch erleichtert. Das, das ist Absolut. eben der Punkt, also dein Handy hast du eh ständig mit dir und ähm, im Idealfall sollte man es eigentlich nicht im Schlafzimmer lagern und auch nicht als Wecker nutzen etc., aber man macht es irgendwie trotzdem, weil es halt so einfach ist. Es ist eine App, es ist innerhalb mhm. von wenigen Sekunden installiert und äh, dann benutzt man es vielleicht eine Woche und danach ignoriert man die App, <lacht> bis der Speicher voll ist am Handy.
5: So <lacht> Ja. Das ist ein ständig. ja.
3: ja. Ähm.
5: Ich habe keinen Menschen im Leben gesehen ja, oder keinen Menschen getroffen, der, dessen Handy jedes Mal voll ist.
0: Ich könnte vielleicht an den 600 Fotos von Saras Junggesellen von letzter Woche ja. durch den
5: Fall. und Jedes Mal regt sie sich darüber auf. Ich kann schon wieder nichts machen, mein Handy ist voll. Ich habe diesen Stick, da tue ich alles drauf, aber es ist immer noch voll.
3: Ja, ich bin hier Aber hast du das für mich Bild
5: gesehen von 1997? Und wir, und wir reden hier nicht über wenig Speicherplatz, das sind 128 GB Speicherplatz. Ich so aber
3: also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich plane gerade unsere Hochzeit und das ist auch mit viel Fotos und viel Content verbunden. Ähm, die, die, das kann ich dann auch hoffentlich bald äh, loswerden. Aber ja, ich habe. Machst also den
2: Content, oder? <lacht> <lacht> oder, den Mann, oder? Ich,
3: ich, nein, ich meinte eher den Speicherplatz auf meinem Handy, den ich wieder freischaufeln kann. Aber ja, es ist ähm, es ist wirklich ein Problem. Das ist auch etwas, was ich an mir optimieren möchte. Und zwar mit weniger Fotos klarzukommen. Oder ähm, auch mit weniger Apps und ähm, weniger Dingen, die ich halt konsumiere am Tag. Mhm. Ja, Auch die ganzen Zeitungsartikel und alles, was ich halt lesen möchte, was ich mir irgendwie bookmarke. Das nimmt natürlich auch Speicher und alles, ja. eigentlich alles das, was man in seinem Kopf vielleicht dann auch hat, mhm. spiegelt sich im, im Handy wieder. Das fand ich immer total Also
4: ähm, Was ich da interessant finde, ist so eine Art, also was mir passiert ist, weil ich hatte genau das Gleiche, jetzt nicht mit Speicherplatz, aber mit, dass ich weniger konsumiere am ja. Tag. Das ist eine ganz klassische Suchtverlagerung. Ich hatte ähm, das Problem, dass ich End of Netflix geschaut habe, also wirklich extrem. Mhm. Ich bin in der Früh in die Arbeit gefahren, ich brauche ungefähr eine Dreiviertelstunde zur Arbeit, habe währenddessen schon eine Serie angeguckt, mhm. weil ich es nicht gepackt habe, in der U-Bahn zum Beispiel oder so. Ich habe dann wirklich immer Netflix geschaut und auch als ich nach Hause gekommen bin, sofort Netflix an. Mhm. Dann irgendwann habe ich halt gesagt, okay, es geht so nicht weiter. Erstmal habe ich es komplett übertrieben. Ich hatte Netflix, ich hatte Sky, ich hatte Prime, ich hatte Audible, äh, Spotify, Apple Music und so weiter. Es war dann irgendwann too much und dann habe ich einen Podcast gehört von Miss Moneypenny, die gesagt hat, als Frauen, ihr müsst finanziell unabhängig sein, ihr müsst euch optimieren mhm. und müsst sozusagen weniger, wenn ihr so Abos laufen habt, müsst ihr die kündigen. Dann habe ich auf einen Schlag fast alles gekündigt. Netflix konnte ich nicht kündigen, <lacht> das funktioniert. Und dann habe ich aber angefangen, weniger Netflix zu schauen, auf jeden Fall, aber habe halt angefangen, Podcasts zu hören. Mhm. Und jetzt ist es so, ich höre wirklich einen Podcast nach dem anderen. Wenn ich allein zu Hause bin, dann höre ich Podcasts nicht mehr. Es ist ganz, also es ist wirklich krass geworden und halt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt ist halt so, ja, jetzt höre ich weniger Podcasts und dann ist halt die Vorstellung, ich bin hier alleine und nichts ist und mhm. alles. Ich bin einfach, es ist einfach still. Mhm. Ist dann kannst du so mit der Stille nicht klar. Furchtbar, oder? Mhm. also ganz schlimm. Es geht nicht. Ganz schlimm. Ich brauche meine tägliche Dosis. Es geht nicht ohne aus dem Methadon gefunden. Ja.
5: Das ist doch auch Ungefähr. total interessant, dass man gar nicht mehr wirklich klarkommt. Also ich kenne das. Ich, ich ja. brauche das auch immer um mich herum, dass irgendwas läuft. Sei es der Fernseher, sei es irgendwie ja. YouTube, was ich mir gerade anschaue. Aber es ist doch eigentlich total weird, dass man nicht mehr mit einer Stille klarkommt. Ja.
4: Aber also ich dass, nur man sich, dass, man,
5: dass man sich einfach mal hinlegt und sich mit sich selber auseinandersetzt und mal gar nichts drum da Aber na, das ist das, was wir <lacht> besprechen. Das, ja, das ist genau. das ja, Im ja, Endeffekt
2: hörst du durch diese ganzen Prozesse in dich hinein und findest entweder das, mit dem du weiterkommst oder du scheiterst daran und kommst dann in diese Spirale. Ja. Also. Ich finde es ja total interessant, dass man das automatisch mit einer
5: Langeweile verbindet. Mhm. Also diese ja, Ruhe, absolut. Ja. Dass man nicht entertained wird. Ja. Oder dass man das Gefühl da hat, ich jetzt ich hat gerade seine Zeit zu verschwenden. Dabei ist ja. es eigentlich ja, gar Da Zeit
1: habe ich neulich ein, ein, ein uh, YouTube-Video angeschaut von einem, der sich auch selbst optimiert hat. Und zwar hat er festgestellt, er steht in der Früh auf, nimmt seinen Laptop, stellt ihn neben den Herd. Wenn er sich Frühstück macht, schaut sich ein Video an. Ja. Dann fährt er in die Arbeit, da hört er sich irgendwie auch noch einen Podcast an und so. Er hat festgestellt, dass er immer irgendwas konsumiert. Mhm. Ja. Dann hat er gesagt, okay, jetzt muss ich das ändern. Und jetzt optimiere ich mich selber. Ich muss mich jetzt zwingen wieder, dass, dass ich aushalte, wenn mir langweilig ist. Dann hat er sich verschiedene Aufgaben gestellt und hat zum Beispiel die schlimmste Aufgabe, die ich, also die krasseste Aufgabe fand ich, er hat eine Stunde lang die Uhr beobachtet und hat auf den Sekundenzeiger geschaut. Wow. Man hat gesagt, es hat eine Woche gedauert, bis er diesen Reiz aushalten konnte, um mal keinen Reiz zu haben. Er hat mhm. auf die Uhr geschaut, hat den Zeiger beobachtet, wie er tickt, eine Stunde lang. Man hat gesagt, es hat ihm sehr, sehr, sehr geholfen
0: aber was für ein Mehrwert soll ich das gebracht haben? Das er, das Außer, mit, dass man danach... ist ist doch wie so ein Albtraum. Er
1: hatte, er hatte Konzentrationsprobleme, <lacht> <lacht> weil er, sobald er irgendwas gelesen hat, den Reiz hatte, ich muss aufs Handy schauen und ich ja. muss irgendwie ein YouTube-Video anschauen oder irgendwas. Okay, ja?
4: verstehe. Er konnte ja. sich
1: nicht konzentrieren. Oh, nur und hat also gesagt, Einwirkung. Ganz genau. Und das hat scheinbar eine Woche gedauert, bis man wieder sich dazu bringen kann, dass man sich richtig konzentriert. Mhm. Auch vielleicht auf Dinge, auf die man nicht so Bock hat, wie zum Beispiel eine Stunde auf die Uhr zu schauen. Wahnsinn. Mhm.
4: Mhm. Aber das ist schon krass. Also, ähm, das ist schon also das muss ich mir mal anschauen das Video, weil bei mir ist es sehr ähnlich. Also ich bin auch ich habe mein iPad das ist so mein ständiger Begleiter so, ich nehme das überall hin mit so. Das ist ein bisschen ekelhaft das irgendwie, aber irgendwie so gefühlt nehme ich das wirklich überall mit und es ist halt irgendwie immer dabei und keine Ahnung. Es ist eigentlich krank, ja, aber das ist wirklich aber ich habe das Gefühl, halt, ja, wenn ich nichts, wenn ich nichts mehr habe, das ist einfach ganz schlimm für mich. Also dass irgendwas ganz fehlt. Schlimm, ja.
1: also auch, auch, äh, das wurde uns auch gesagt in der Vorbereitung auf Staatsexamen. Wir sind halt immer gewohnt, dass wir einen Reiz bekommen vom Handy. Und wenn wir dann das Handy weglassen in der Prüfung, ist unser Gehirn nicht mehr gewohnt, keinen Reiz zu bekommen. Ja. Und dann fühlt sich so, was anderes würde was fehlen, als würde irgendwas komisch sein. Unser Gehirn sucht dann danach, was ist jetzt komisch, was mhm. ist anders. Also dieses so, keinen Reiz zu haben, mhm. was eigentlich der Normalzustand sein sollte, ist für uns zum nicht-normalen Zustand geworden.
4: Ja. Mhm. Also, ich ähm, habe jetzt für den Abschluss mir noch ähm, zwei Zitate überlegt. Also, ich habe ähm, so einen ganz interessanten Artikel gefunden im Business Punk. Und ähm, da hat ein Coach tatsächlich selber drüber geschrieben, so über diesen Selbstoptimierungswahn. Und ähm, der hat ähm, zwei Zitate gehabt, die ich echt ganz cool finde. Ähm, und zwar geht es um ein Eichhörnchen. Und ich würde es euch einfach mal kurz vorlesen. Ähm, das Eichhörnchen klettert den allerhöchsten Baum hoch, um die allerbesten Nüsse zu pflücken. Und oben angekommen sieht es, es gibt noch größere Bäume. Das lokale Optimum fühlt sich so lange wie ein Maximum an, bis wir sehen, was noch alles gehen könnte. Das fand ich total spannend, das von Matthias Maul. Und ähm, der, das fand ich einfach super spannend, mhm. dass er halt so gesagt hat, ja, du bist halt so lange in deinem Modus das empfindest du eigentlich so als das, das ist eigentlich ganz angenehm so. Mhm. Und dann bist du irgendwann mal in dem Moment eben, wo du halt siehst, okay, ah, die machen so und so. Und dann erst denkst du, okay, da muss ich jetzt hin. Mhm. Das finde ich eigentlich super spannend. Und das Zweite war, ähm, weil genau dieser Artikel, der hat sozusagen abgeschlossen damit, ähm, dass er gesagt hat, so der Redakteur von Business Punk, weil das war so eine Art Kommentar, der Redakteur von Business Punk hat ihm jetzt noch geraten, zum Abschluss so ein paar, Hinweise Richtung Selbstoptimierung an die Leser zu senden und so. Und er hatte eben genau zwei. Und zwar den ersten, auf den Fels in der Brandung kacken die Möwen. Und der zweite sei ein Eichhörnchen. Wegen dem ersten ist es eigentlich so, wenn du der Fels in der Brandung bist, dann bist du halt, du hast so einen festen Zustand erreicht. Der Zustand, der mag zwar ganz gut sein und so, und du bist für andere Menschen da. Aber so gesehen bist du ein Fels du bewegst dich nicht, du stehst einfach nur da. Und dann irgendwann merkt man so, irgendwie kann ich mich gar nicht weiterentwickeln, deswegen so, da kacken die Möwen drauf mhm. irgendwie, weil auch viele Leute das auch nicht wertschätzen und das mit dem Eichhörnchen, ist sozusagen der Hinweis, so das Eichhörnchen ist die ganze Zeit in Bewegung. Dann macht es vielleicht kurz Pause, aber dann sammelt es wieder Nüsse und ist die ganze Zeit sozusagen, es ist, ist die ganze Zeit irgendwie am Rumlaufen und am Suchen. Und so ist eigentlich so dieser lebendige Zustand, den man ja eigentlich gerne hätte, so dass man einfach lebendig ist und immer wieder schaut und sucht und guckt. Und das ist ja eigentlich ganz spannend. Und dann geht es auch jetzt nicht darum, dass man möglichst hoch oder möglichst weit, sondern einfach nur dieses... Einfach in Bewegung bleiben. so Und das fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Also Und sich auch.
5: ausprobieren. Und einfach auch über Grenzen hinausgehen, mhm. auch über gedankliche Grenzen. Ja. Ich fand das am Anfang gar nicht mal so schlecht, als du gesagt hast, ja, dass das Eichhörnchen bis zu einem bestimmten Punkt äh, klettert, ehe es dann irgendwo einen viel höheren Baum sieht. Auf der einen Seite strebt man dann nach dem höheren Baum, auf der anderen Seite ist es dann wiederum eine Barriere, die man sich dann wiederum aus dem Kopf löscht merkt, dass es doch noch weitergehen kann.
0: Aber auch in Zeiten von Social Media, gibt es überhaupt noch lokale Maximums oder leben wir nicht alle in einem globalen, Global globalen Maximum? Ja.
4: ja, das stimmt schon, aber vielleicht ist dann eher das Ziel, dass du dein lokales Maximum wieder findest. Dass du dann eher schaust, okay, ja, ähm, die Welt ist groß und ich habe äh, theoretisch ist alles möglich, aber was ist denn in meinem Wirkungskreis, also auf das, was ich direkt Einfluss nehmen kann, was ist denn da eigentlich möglich? Mhm. Und da denkt man dann vielleicht trotzdem noch so, Oh Gott, das könnte ich ja nie schaffen und dann schaffe ich es zum Beispiel ja. trotzdem so. Und also. vielleicht
1: den Blick auf den, auf den höheren Baum im Auge behalten, aber sich trotzdem auf die Schulter klopfen, dass man vielleicht auch den kleinen yeah. äh, erklommen hat. Ja. ja, dass man das nicht. Ich finde, man, man ja reicht, ja. hat immer diesen, diesen Drang zu sagen, ja. okay, es muss mehr gehen und noch besser und noch größer und noch schöner. Aber man kann sich auch ruhig mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das habe ich eigentlich bisher ganz gut gemacht.
4: Ja. ja. Selbstbewusstsein. Dass man so sein gut. Selbstbewusstsein fördert, ja.
3: Richtig, dass man bei sich bleibt einfach. Ich glaube, der Schlüssel zu, zum, zum Erfolg ist dann tatsächlich, dass man, bei sich selb, dass man sich selbst kennt und stolz auf sich selber ist und ähm, eben weiß, was man auch geschaffen hat und dass man für sich selbst auch reicht
0: vielleicht.
5: Mhm. Ja, und nicht ständig an sich selber zweifelt. Ja, ja die die selbst, Liebe, dieser Zweifel, diese Selbstliebe, Ganzen, dieser Respekt ja. sich selber gegenüber, dass man sagt, hey, du hast es bis hierhin gebracht, es ist toll, wenn du dir die Zeit, äh, mit, ähm, Zeit nimmst, ähm, dich mit etwas anderem zu, zu beschäftigen, dann wirst du auch in der Lage sein, das zu, zu schaffen. ja? Mhm.
4: Also das war so das Thema Selbstoptimierung. Ähm, wir haben, glaube ich, so relativ viele Aspekte be besprochen ähm, und ich finde, es ist nach wie vor ein spannendes Thema. Ähm, und ich bin auch dankbar, dass man so unterschiedliche Meinungen einfach immer hört. Und dass man einfach, echt, also ich werde jetzt für mich mal kalt duschen ausprobieren. Jetzt holen wir
1: die App Pup-Block. <lacht> <lacht>
4: ähm, von daher ähm, vielen Dank.
5: Habt eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen.
4: Genießt das Wochenende. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss.
4: Werde auch du Teil des Freundeskreises und höre regelmäßig unseren Podcast an. Und wenn du magst, add uns auf Instagram, Facebook und Co. Bis bald!